0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, creo que estamos en un momento que no sabemos si estamos en la primavera o si todavía estamos en el final del invierno. Todos estos días han sido eh, frescos, nublados, con lloviznas, con lluvias y a veces amaga el sol pero nuevamente se esconde y siguen las nubes. O sea que eh, este festejo que siempre se hace por la llegada de la primavera, porque el día es hermoso, porque hay una temperatura ideal, digamos que no lo podemos eh, considerar porque no está. Eh, no son los días totalmente primaverales. Lo que sí hay es un cambio que tiene que ver con la floración, con la irrupción de todos los retoños o brotes que ya se están abriendo. Y cada vez, si miras para arriba, eh, el verde se hace presente y cada vez más. Y ya antes donde veíamos cielo, porque estaba pelado el árbol, Ahora ya no se ve, se ven hojas, hojas verdes claras, verdes de nacimiento. O sea que ese es el indicio de que sí estamos en primavera. Otro indicio es que si andás por alguna calle donde hay eh, naranjas, te encontrás con la flor del azar y un perfume que es inconfundible y que es riquísimo, un perfume agradable en toda la cuadra, donde hay naranjas, ¿no? Ese es otro indicio de que estamos en primavera, la flor del azahar. ¿Pero por qué voy nombrando estas cosas? Porque ocurre un hecho que nos afecta mucho a las personas, eh, con toda este, esta irrupción de la primavera, y que son las alergias. Y las alergias hoy están a la orden del día. Los estornudos, eh, las rinitis, eh, gente que siempre está congestionada. Y hoy quería tocar dos temas, ahora en este momento de la introducción del programa, que tienen que ver, uno, con la primavera, que es esta descripción que te digo, y otro con eh, lo que es el, el cambio climático. Eh, realmente hay un cambio que, por ejemplo, en la primavera eh, los lapachos estaban en flor, esa flor rosada, lila, que se ve en el árbol, y ahora están, pero tímidamente, no como antes. Bueno, este es un efecto del cambio climático porque hace calor, hace frío. Parece que va a ser calor otra vez y no. Está fresco. Es un, un calor tenue. Eh, es apenas una temperatura que sube y baja, sube y baja. No es constante. Es decir que o tenemos calores que no son de la época, muy fuertes, o tenemos fríos que están atrasados. Y en la planta, el árbol, las flores, siguen, seguían por eso. Entonces hay flores que no terminan de abrir, hay flores que están abiertas adelantadamente, como hay muchas que por lo general son de abrirse en noviembre, y ya están abiertas ahora o fines de octubre y ya están abiertas ahora en, en septiembre eh, entonces es como que las plantas tienen una confusión por el tema del cambio climático y esto también nos afecta a nosotros con, esta in, con este ingreso de la primavera ¿en qué nos afecta? en que hay una cantidad de personas con gripe y esto no es normal. Cuando digo una cantidad, digo mucha gente gripada y con gripes muy fuertes que no terminan de curarse en cuatro o cinco días. A veces están con una semana y media y con gripe o eh, con tos o con faringitis. Y lo último ¿no? que, que me está llamando la atención, quiero compartirlo con ustedes, es que este Aumento de las personas que ingresan a los hospitales por la enfermedad del COVID-19. Cada vez hay más personas que se enferman o reinciden en el COVID. Esto está indicando una baja en las defensas. Esto te está diciendo de que su organismo no terminó de fortalecerse. Y justamente en el programa del sábado del Duende, que dirige Guillermo Petruccelli, eh, hace más de 25 años que está con ese programa, toqué el, este tema de la vitamina C. ¿Y lo, por qué lo toqué? Porque es necesario, porque es fundamental suplementarse con vitamina C para levantar y para reforzar nuestro sistema inmunológico. Ya no pasa a ser una cosa que, ah, bueno, tomo la vitamina C porque eh, tuve un bajón en las defensas y voy a tomar un tiempo, eh, un tiempo, son dos semanas, tres semanas, eso es un tiempo. <risa> Permítanme que me no ría de los que hacen eso, ¿no? Eh, no, no, la vitamina C no, no es por un tiempo. El tiempo de la vitamina C es para siempre, es para toda la vida. No por un tiempo, no por unas semanas, ni por dos, ni por tres. Es por cinco, por diez, por quince, por veinte, por treinta años tenés que tomar vitamina C. ¿Por qué? Porque los alimentos no te alcanzan. Porque vos no to todos los días vos no tomás naranjas, dos o tres naranjas en el día, todos los días. Vos eso no tomás. No tomás mandarinas, no tomás kiwi. No tomás pomelo, que son una buena, un buen aporte de vitaminas, y menos que menos te suplementás. Entonces lo que hay que cambiar es la mentalidad. Tenemos que empezar a tener conciencia de que la vitamina C es fundamental. Así como te lavas los dientes. ¿Vos salís un día a la calle, te levantás y salís sin lavarte los dientes? Bueno, así de importante tiene que ser la vitamina C en tu vida. No podés dejar de, además de tomar naranja, de tomar mandarina, de tomar pomelo, de comer kiwi, además de todo eso, suplementarte con vitamina C. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Por las evidencias, por la cantidad de enfermedades que están habiendo, que tienen que ver con... El, la baja de las defensas entonces algo tenemos que hacer y digo vitamina C por empezar con una ¿no? pero si no te puedo leer un libro de todo lo que tendrías que tomar por día en suplementación solamente te estoy hablando de la vitamina C nada más eh, y, y porque interviene no solo para tu sistema inmunológico interviene pero en una cantidad de reacciones bioquímicas de las células, interviene en muchísimas acciones que el organismo necesita, interviene la vitamina C. Entonces no solo te va a ser bien para reforzar el sistema inmunológico, no, no. Entonces eh, no quería dejar pasar esto, ¿no? El cambio climático, la primavera y la suplementación con vitamina C además de tomar naranja, mandarina, pomelo, además además de eso, eh, y que empieces a tomar conciencia de que sí o sí hay que suplementarse con vitamina C. ¿Sí? Señor operador, le damos la bienvenida a sentirte bien. ¿Qué le parece? Y hoy comenzamos el programa de esta manera. Todo suyo, señor operador. Adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy en este bloque eh, les voy a tocar eh, como continuación, se dio de casualidad esto, no, no estaba programado ni nada por el estilo, sino solamente coincidió. Te voy a continuar con el tema que, ven, que estuve hablando en la introducción. ¿no? Eh, esto de la naranja, por ejemplo, ¿no? y esto de la vitamina C, por ejemplo pero no te voy a hablar de la naranja, no, no, quédate tranquila, te voy a hablar como algo extra y que eh, intentes hacerte el hábito. Eh, en las provincias es muy común esto, eh? es muy común, eh, en algunas más que otras, pero es algo que es conocido y es habitual. Bueno, yo voy a tirar la idea para que Acá en la capital también se haga algo habitual. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas, muchísimas propiedades y beneficios. Para esto, de lo que venía hablando, ¿no? El sistema inmunológico, reforzarlo, eh, nutrirlo, mantenerlo siempre bien. ¿Y de qué te voy a hablar? De la cáscara de la naranja. ¿Sí? ¿Qué haces cuando comes una naranja o haces jugo de naranja? ¿Qué haces con la cáscara? La tiras. Bueno, no, yo te voy a pedir que no la tires a la cáscara de la naranja. No, la comas. Te debe asombrar lo que dije, ¿no? Y debe estar con un grito extraño. ¿sí? ¿Comer la cáscara de la naranja? Sí, comer la cáscara de la naranja es un hábito. Que hay que hacerlo, sí, ya sé pero es horrible, sí eh, yo coincido con todo eso que estás diciendo, claro que sí pero es una costumbre no estamos acostumbrados a esto hay que acostumbrarse, ¿por qué hay que acostumbrarse? no es porque a mí se me ocurre y tengo esta locura que bueno tenemos que comer cáscara de naranja, no, no, no no, no, no es porque contiene una elevada cantidad de vitamina C. Esa parte blanca que se llama albedo, la parte blanca de la cáscara de la naranja, ¿sí? eh, limpia y tonifica a la sangre y todos sus tejidos, músculos y células. Destruye la grasa, y la obesidad y limpia al vientre, limpia al cutis. ¿Mm? Desinfecta a la sangre y cualquier enfermedad infecciosa. Regulariza el ritmo cardíaco y se usa para tratar cualquier tipo de tumor. Despeja al cerebro y ayuda a tener una mente más limpia, más sana. Cura las llagas en las encías y en la boca. Ayuda a prevenir y curar del mareo y ayuda a aliviar el dolor de cabeza. La cáscara de la naranja ayuda al sistema digestivo, Ayuda en el desarrollo del cerebro, embellece la piel, fortalece al sistema inmunológico, fortalece a la vista, previene enfermedades del corazón, previene el cáncer, previene la caída del cabello. Y en este caso la pueden comer personas diabéticas. A la cáscara de la naranja estoy hablando. ¿eh? Combate la anemia, repara los tejidos, aumenta las defensas. Mira, ¿tenías en cuenta que la cáscara de la naranja hacía todo esto? ¿Te imaginabas? Bueno, empezá a tomar nota de esto porque eso que tiras es Salud. Entonces, no tires algo que es salud, porque es salud para vos. Empezá a aprovechar en vez de tirar. ¿Mm? Eh, mejora el metabolismo, por ejemplo. Mejora la salud oral. Mejora la apariencia de la piel. ¿Mm? Eh, si realizás, si, si te haces una infusión de la cáscara de la naranja, Vas a tener el tema de que te va a ayudar a bajar el colesterol, te va a proteger la flora intestinal, te va a ayudar a bajar de peso y va a combatir las infecciones. ¿Cuántas veces sería conveniente en el día que tomes un té o una infusión de cáscara de naranja? Dos veces al día. Con eso es suficiente. Eh, la cáscara de naranja deshidratada posee múltiples beneficios, ya que los extractos naturales de este ingrediente cuentan con una alta concentración de compuestos fenólicos y antioxidantes. Ese es el secreto de la cáscara de naranja. Por eso es tan eficaz y hace tanto, nos da tantos beneficios bueno, esta alta concentración de compuestos fenólicos y antioxidantes que a su vez le confieren cualidades antimicrobianas y bactericidas eh, es uno de los mejores medicamentos caseros la cáscara de naranja ¿para qué? para la diarrea su cáscara tiene más fitonutrientes y flavonoides que la pulpa interna, que es lo que nosotros siempre comemos. ¿Mm? Estos flavonoides y estos fitonutrientes son los que le confieren propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a la digestión y aliviar problemas intestinales, como la acidez, como el ardor de estómago, como las flatulencias y la diarrea. Podríamos decir entonces que la cáscara es, la cáscara de naranja, es antioxidante y antiinflamatoria. Y sus principales aplicaciones son prevenir el daño celular, disminuir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular y facilitar la digestión. Los compuestos bioactivos que hacen posible esto son los carotenoides, por eso ese color naranja, eh, la pect las pectinas, que es un tipo de fibra, y los flavonoides. Se ha demostrado que los carotenoides en las naranjas, el beta-caroteno, el licopeno, la luteína y la ceaxantina, previenen enfermedades crónicas, mientras que los flavonoides tienen fuertes actividades antiinflamatorias. Y la pectina en la cáscara no solo es alta en fibra, sino que también se piensa que posee efectos prebióticos y cardioprotectores. ¿Y te harías un té de cáscara de naranja después de todo lo que te conté? Yo creo que vale la pena, ¿no? O empezar a mirarla con cariño a la cáscara y no tirarla. Y intentar empezar a masticar un poquito para que se vaya familiarizando nuestro paladar a lo que es eh, el albedo, a lo que son todos estos nutrientes. Eh, bueno, es muy rica en antioxidantes. Y contiene gran cantidad de vitamina C. Por ello, es una gran aliada para los tratamientos de belleza antiedad. Tiene propiedades astringentes y exfoliantes. Y ayuda a limpiar poros obstruidos y eliminar la suciedad acumulada en la piel. Ideal como mascarilla facial además de frenar la caída del cabello y estimular su crecimiento. Eh, esto deja una piel más rejuvenecida y elimina las células muertas de la piel. Bueno, la cáscara de naranja combate el proceso de envejecimiento. Como verás, cada té, cada infusión tiene una particularidad, una propiedad. La menta, por ejemplo, ayuda a prevenir náuseas y el vómito. La canela, problemas del sistema cardiovascular y colesterol. El anís, calma el intestino y quita los dolores. La manzanilla, se usa para calmar los nervios y mejorar la complexión física. El jengibre, Mejora la digestión y aclara las vías respiratorias. Y así cada una. Así que hoy quiero dejarte con esto de la cáscara de la naranja y, y hacerte pensar, hacerte reflexionar de que no la tires. Es muy nutricia, es muy importante y es muy saludable. Así que eh, ahora nos vamos a relajar. Vamos a disfrutar de la música de nuestro señor operador. Y yo enseguida vuelvo con otro tema que es toda una novedad. Prepárate para el siguiente bloque porque se viene lo mejor. ¿eh? Enseguida estoy con vos, señor operador. Todo suyo. Buenas noches. Nuevamente estoy con ustedes. Y gracias por su buena onda. Señor director, muchas gracias. Hoy voy a tocar un tema que es muy novedoso. Si has viajado a Medio Oriente, puede ser que la conozcas. O, o tal vez no, no, no la tengas tan eh, recordado el nombre y la hayas comido. Puede ser. Eh, pero si no, no, acá en la Argentina esto no es común, hay en lugares que lo tienen, hay que buscarlos, pero no es común, te voy a hablar del Amalaki con K, o también es conocida como Grosella de la India, no sé si ubicas cómo son las grosellas de acá, de nuestro país, la Grosella Negra, por ejemplo, bueno, esto es lo mismo, pero de color verde, clarito, como las uvas moscatel, así, y, y de ese tamaño también son. Son eh, verde agua, verde manzana, agua, bien, bien transparente, y, y se ven como los eh, se ven los nervios, <ríe> por decir así, en la, en la cáscara de la grosella. Es muy, muy linda, muy simpática, muy agradable es la, la frutita. Bueno, eh, esto es originaria del sur de Asia o de Madagascar, la isla que está en frente a África. Bueno, actualmente es cultivada en diferentes regiones tropicales. Esto es muy importante. En regiones tropicales de Asia, de la Polinesia y de América. De vez en cuando es cultivada en Colombia, en Venezuela, en Surinam, en Perú y en Brasil. Es costumbre en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua y en El Salvador consumirla con sal cuando aún está verde, cuando no ha madurado todavía. Sus propiedades nutricionales son de poseer una buena fuente de calcio, de fósforo, hierro y magnesio. Y se destaca por su altísimo contenido en fibra, que mejora el tránsito intestinal. También posee un alto contenido en vitaminas, como la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Presten atención porque son todas vitaminas antioxidantes. ¿Mm? Presten atención a eso. ¿Por qué les digo? Por todo lo que después van a escuchar. Eh, es laxante, la, el amalaqui, eh, purificadora de la sangre, es diurética, incrementa el apetito. Y se dice que, el té hecho de las hojas de la grosella de la India alivia los síntomas de la tos de la gota y el reuma. Eh, haciendo gárgaras con este té ayuda a las infecciones bucales y el jugo de la grosella de la India el jugo sirve para curar eh, algunas infecciones urinarias, especialmente las que son de cherichia coli. En caso de cistitis, se recomienda un vaso grande, lleno, 300 mililitros por ejemplo, de jugo fresco por día, durante uno a tres meses como mínimo de tratamiento, ¿sí? en casos de cistitis. Bueno, eh, la raíz de la grosella de la India es purgativa, eh, hervida y al vapor, inhalando eso, sirve para aliviar la tos y el dolor de cabeza. En infusión y dosis muy pequeñas, es recomendada para aliviar el asma. En uso externo, la raíz. Es aconsejable para tratar la psoriasis, por ejemplo. La grosella de la India se caracteriza porque posee un musílago eh, de, de esta valla, ¿no? de esta fruta, que se utiliza para el tratamiento tópico de afecciones dermatológicas. Eh, nutre y protege el sistema inmunológico. El amalaki es un poderosísimo antioxidante. Fortalece y nutre los pulmones y todo el tracto respiratorio. Eh, esto puede ser usado como un complemento nutricional para aquellas personas con necesidad de reducir los radicales libres, aumentar las defensas ¿m? y suministrar vitaminas al cuerpo. Eh, la acción de la malaki por sus componentes lo convierten en un revitalizante y rejuvenecedor celular coadyuvante para reducir los niveles de azúcar en la sangre, disminuir los índices de presión arterial y reducir el colesterol. Sus componentes también promueven el metabolismo y mejoran el proceso digestivo. Alamalaki también se lo nombra como valla del árbol filantus emblica, o si no, emblica officinalis que es el nombre científico, o grosella espinosa india, o medicina tradicional india, en la Ayurveda. ¿sí? Todos esos nombres tienen esta planta. Pero nosotros la vamos a llamar Amalaki, es más fácil, o si quieren, grosella de la India. En cuanto a la memoria tiene propiedades antioxidantes, aumenta la actividad cerebral y da protección contra el envejecimiento cerebral. De ahí los antioxidantes que posee. Bueno, entre los beneficios, ya te nombré algunos, reduce riesgos de enfermedades. Es un potente rejuvenecedor. Se utiliza para tratar la diabetes. Ayuda a la pérdida de peso. Mejora el sistema inmunológico, mejora el metabolismo, eh, la salud del corazón, el sistema digestivo, los problemas respiratorios, el cuidado de la piel. Es una fruta que es antienvejecimiento, eh, protege al hígado y previene la aparición de ciertos tipos de cánceres. En la medicina ayurvédica, la emblica officinalis, o sea, la malaki, eh, es utilizado para fortalecer el organismo y evitar infecciones virales. La medicina ayurveda es la medicina de la India, la que se emplea en la India. Como inmunoestimulante, proporciona al organismo efectos para fortalecer las defensas naturales de nuestro cuerpo, favoreciendo la regeneración celular. Como antiviral para tratar infecciones producidas por virus, como el coronavirus, la influenza, rinovirus, adenovirus, entre otros. ¿Se acuerdan lo que hablé en la introducción de lo que está ocurriendo? ¿Se acuerdan de eso? Los casos de eh, coronavirus que están aumentando. Bueno, acá tenemos una de las soluciones. sí eh, Pero vos esto no, no lo escuchás en la televisión. Tampoco lo lees en los diarios, ni en las revistas o en algún comentario de los médicos. ¿No es cierto? Bueno, el, el amalaki combate esto. Por ejemplo, como antioxidante los flavonoides que posee por ejemplo, la rutina, eh, evitan el desgaste prematuro de órganos como la piel, los huesos, el hígado y el corazón. Como antiinflamatorio, el ácido gálico le confiere una acción antiinflamatoria, porque impide la acción de citoquinas e histaminas, sustancias que producen inflamación. Y como hipolipemiante, hipo, acuérdense, hipo es bajo, lipimiante viene de lípidos. Al contener quercetina, que es otro flavonoide, mantiene controlando al colesterol, mejorando la fluidez de la sangre y previniendo enfermedades como la hipertensión o la trombosis. El amalaki es uno de los ingredientes básicos en fórmulas ayurvédicas. ¿sí? O sea que en una fórmula que te den un médico de la India, por ejemplo, que, que se basa en la medicina ayurveda, eh, te va a formular algún medicamento o algo, que los medicamentos son todos así, <ríe> eh, ahí es diferente de acá, eh, como base está esta fruta el amalaki, por todas estas propiedades que yo te estoy comentando. Podríamos decir entonces que el amalaki, o oh, la grosella de la India, y esto que te voy a contar ahora es información de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. Ellos dicen que el amalaki es antiinflamatorio, antipirético, antineoplásico, laxante, diurético, antioxidante, adaptogénico, hepatoprotector, inmunomodulador, cardioprotector, gastroprotector, antianemia, captación de radicales libres propiedades eficaces en el tratamiento y la prevención del cáncer. Bueno, eh, ¿qué significa que sea inmunomodulador? Que es una sustancia que estimula o deprime el sistema inmunológico y puede ayudar al cuerpo a combatir el cáncer, las infecciones u otras enfermedades. También se llama modulador del sistema inmunológico. El, la grosella de la India es antineoplásica. ¿Qué quiere decir esto? Que impide el desarrollo, el crecimiento y la proliferación de células tumorales malignas. El amalaki disminuye el colesterol. El amalaki tiene la capacidad de disminuir desde un 34% hasta un 82% el colesterol y los triglicéridos. Personas que tienen triglicéridos altos, bueno, sería conveniente que puedan tomarse todos los días, mañana y tarde, un té, una infusión de amalaki. Eh, ¿Para qué sirve todo esto que estoy contando yo? ¿No? El, la grosella de la India. Para el fortalecimiento de los músculos del corazón. Los músculos del corazón nunca descansan. Ellos no, no duermen la siesta. Tampoco duermen de noche. Todo el tiempo están trabajando. Todo el tiempo. Se contraen y se relajan. Se contraen y se relajan. Se contraen y se... Todo el tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, algo le tenemos que dar a esos músculos que no tienen descanso. ¿Mm? Los músculos del corazón. Nada más. Bueno, el amalaki fortalece a, a esos músculos. Eh, te da control a los trastornos de la piel. Mejora la hemoglobina en sangre. Reduce los niveles altos del colesterol sérico. Es un calmante del síndrome gástrico o hipercloridia, que es el aumento excesivo de la concentración de ácido clorídico en el jugo gástrico. Bueno, el amalaki calma ese síndrome gástrico. Reduce la severidad de los resfriados actuando también como antihistamínico natural, justo ideal para este momento del año que estamos pasando, el inicio de la primavera, justo, es la fruta ideal para eso, el té ideal para tomar, por este, por este punto, reduce la severidad de los resfriados y actúa también como antihistamínico natural no los de la, las propagandas de la televisión, eso no. Bueno, mejora la digestión y alivia las condiciones de disentería y diarrea. Disminuye la dispepsia y la hiperacidez. Reduce la tensión intraocular, o sea, la presión ocular, la baja, la reduce. Todos los que sufren de presión ocular. Ayuda a mantener la vista y los ojos sanos. Previene el envejecimiento prematuro y la caída del cabello. Proporciona energía a los órganos vitales y por lo tanto se utiliza en la recuperación de enfermedades crónicas. El, am el amalaki va a impulsar la inmunidad general de todo el organismo. Controla la diabetes. Mejora la visión. Fortalece a las raíces capilares. Ayuda a desintoxicar y limpiar al organismo. Mejora la absorción de los alimentos. Promueve la espermatogénesis. Atención, muchachos. Tiene propiedades antiinflamatorias. Reduce el colesterol sérico y la presión arterial alta ayuda a la absorción del hierro en el cuerpo mejorando de esta manera el nivel de hemoglobina contiene enzimas digestivas naturales que ayudan a combatir la indigestión promueve la salud de la piel eh, la grosella de la india o amalaki es rico en, rica en antioxidantes por eso es que evita el envejecimiento prematuro Mejora la inmunidad y restaura la vitalidad del organismo. Promueve pulmones sanos y promueve las funciones respiratorias. <coughs> Evita el resfriado común y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Entonces, el amalaquí desintoxica al organismo tiene propiedades antiinflamatorias, mejora la ansiedad y regula también el insomnio. Y acuérdense muchachos que promueve la espermatogénesis. Me lo digo a mí mismo también. ¿eh? Esto es importantísimo para los varones. Bueno, voy a ir terminando con el Amalaki o Grosella de la India porque la verdad que es fabulosa y es muy simpática la frutita, si la ven. Es como una uva verde, es exactamente igual. Pero tiene un, una, en la base, digamos, en el polo sur, tiene como la terminación, eh, un puntito marrón. Y, y arriba, en el polo norte, eh, otro que es de donde está prendido, ¿no? el, el gajo. Pero es igual a una uva verde, igual. Solo que acá en, la, en, la, en el ollejo, digamos, en la cáscara, se ven eh, como las nervaduras de color blanquecino. Y, y, le, y le confieren un, una forma muy eh, agradable. Para ir terminando, como reciente dije, eh, el... El amalaki es efectivo para contrarrestar ¿qué cosa? El asma, la sinusitis las alergias. <coughs> el reumatismo, la artritis, las úlceras, las varices, el nerviosismo, la ansiedad, el estrés y la irritabilidad. No sé si algunas de estas cosas... Con alguna de estas cosas te sentís identificado. Diabetes. Ayuda a contrarrestar los dolores musculares. La esclerosis múltiple. El colesterol y los triglicéridos. Purifica el hígado. Ayuda a contrarrestar la alopecia, la calvicie. Es un excelente tónico mental. Ayuda a contrarrestar la colitis, la mala digestión, la prostatitis, la inflamación de la próstata, equilibra la presión arterial y ayuda a contrarrestar quistes, tumores y cánceres. Así que creo que la malaki suma pero muchos signos de suma, muchos. Suma, 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 suma y suma, multiplica, diría yo. Esta es una fruta que debemos buscarla, a la fruta y a las hojas, para hacernos el té. Y la infusión de la malaki no puede faltarnos a nosotros, ¿Mm? como preventivo, como curativo, como las dos cosas. ¿sí? Y fundamentalmente por esta época del año, porque actúa en las alergias, contrarresta las alergias y las sinusitis, eh, y cualquier problema que tenga que ver con le, las vías respiratorias altas. Así que yo me despido de vos, agradezco tu presencia, tu oído, tu permanencia, tu atención a sentirte bien y a cada tema que te voy presentando lunes a lunes. Feliz primavera para todo el que me escucha, eh, deseo que tengamos un, un lindo nacimiento a esto de la primavera, ¿no? Y, y el lunes que viene nos estamos reuniéndonos acá, en RSC Radio. Escuchá cosas buenas y escuchá sentirte bien, obviamente. Que tengas una linda semana. Chao. Te espero el lunes, ¿eh?